0: E aí, meu povo, como é que vocês estão? Ah, não vamos falar de liderança hoje, sério. E eu gosto demais desse assunto, eu faço bastante palestras sobre esse tema, eu treino grandes líderes no agro e eu vou dizer pra vocês, já, de cara, eu sou dessas, né, eu já, já jogo logo o, o spoiler no começo aqui do episódio, não tem jeito, vocês já estão tá, já acostumados. Liderança não é um talento que não tem jeito de ser treinado, desenvolvido. A gente consegue, sim, treinar. E nós vamos aqui hoje falar justamente de como você pode treinar essas suas características que fazem de você um grande líder. Aproveita já no começo aqui desse episódio, curte aqui o episódio, curte e segue o nosso podcast. Manda para um monte de gente aí conhecer o Agrovendas que foi feito para todo mundo que trabalha com vendas no agro e até para quem acha que não é vendedor porque aqui cá para nós a gente já falou disso muitas vezes. Quem já conhece o Agrovendas aqui eu acho que tá mais do que cansado de saber que todo mundo vende, né? Bom. É, toda vez que eu falo de liderança, eu tenho que citar algumas referências, porque são as, as maiores referências hoje, para mim, de liderança. É, além de exemplos que eu tenho na minha família, de amigos, de pessoas que eu olho e que eu admiro pra caramba, é, tem pessoas, e aí eu vou citar duas delas aqui, que eu admiro pelo trabalho que eles fazem desenvolvendo lideranças ou ensinando realmente, direto, sobre liderança. É, eu vou falar primeiro aqui para vocês, e inclusive vou deixar nesse episódio aqui hoje duas indicações de livro. Anota aí, para quem não puder anotar agora, eu vou deixar na descrição também, fica tranquilo. Eu vou deixar dois livros aqui que fizeram muita diferença para mim dentro desse tema de liderança, viraram grandes chaves aqui na minha cabeça e que eu ensino hoje muita coisa baseado no que eu li nesses dois livros um deles é da Brené Brown ela é para mim assim a mulher a pesquisadora mais foda quando a gente fala sobre liderança e engraçado que eu já conhecia bastante do trabalho dela mas eu peguei um livro dela para ler uh, acho que final de 2021 eu fui passar o Natal com a minha irmã e eu cheguei lá, meu cunhado tinha uma série de livros e falou, ah, se você quiser ler algum aí, Miriam, eu falei que eu estava querendo treinar o, a leitura em inglês, e ele veio com alguns livros, um deles me chamou atenção, eu achei bonito, assim achei a capa bonita e eu achei o tema interessante, o nome do livro era Dare to Lead, né que é a coragem para liderar, vamos traduzir mais ou menos assim ao pé da letra, e esse livro, falei, caro, tem coisa legal aqui. Na hora que eu vi que era da, da Britney Brown, falei: Cara, é, é o livro, é esse aqui que eu vou ler. E eu gostei tanto do livro, fez tanto sentido pra mim que eu comecei a ler e anotar umas coisas no celular. Eu tenho mania de pegar bloco de notas, né, e colocar coisa aqui. E eu percebi que eu precisava comprar esse livro, que não ia ser suficiente eu ter o livro de outra pessoa. Até porque eu tenho o costume de ler riscando o livro, sublinhando umas partes, eu puxo uma setinha e escrevo alguma coisa que eu lembro, né, alguns eu coloco tipo uma setinha e escrevo, mentoria, que eu sei que eu preciso falar isso nas mentorias, então eu já faço do livro o meu rascunho ali mesmo, o meu objeto de estudo, e aí eu li um pouco mais o dele, enquanto o meu não chegava, mas eu encomendei esse livro, pedi lá pela Amazon, que já comprei lá, nem esperei chegar no Brasil de volta para ver se tinha ele em português. E a boa notícia, para quem está aqui ouvindo esse podcast, já está pensando, ai meu Deus, já vem a Miri com indicação de livro em inglês, e se eu comprar aqui no Brasil, eu vou comprar mais caro, e às vezes né, o meu inglês não está tão bom assim para ler, Ó, fica tranquilo aí, porque a gente tem esse livro sim no Brasil, e o nome dele é justamente esse, A Coragem para Liderar. Não, não tem assim como você lê esse livro e não gostar, e não destravar muitos pontos dentro de você aí, inclusive é, a, a autora começa falando ali umas coisas sobre falar em público, galera, só leiam esse livro, vai por mim, já bota aí já no, na Amazon, onde vocês têm costume de comprar aí, e procura e já manda entrega em casa, porque vale muito a pena, é um livro pequeno, mas que tem, assim, um conteúdo muito forte, muito importante. Por que, que eu estou citando esse livro lá aqui? Logo no começo do nosso episódio aqui, que fala sobre liderança. Uh, ela traz três é, temas principais, vamos dizer assim, que inclusive estão escritos na capa do livro. Eu vou até ler aqui para vocês aqui, ó. Eu peguei aqui na, na internet, eu vou ler para vocês o que, que já é o traduzido, tá? É, ela fala de trabalho duro, conversas difíceis e corações plenos. Caramba, hein? O que, que isso tem a ver com liderança? Tudo. O líder, ele tem que ser assim, a pessoa que trabalha muito, que dá o seu melhor, que é sempre comprometido com aquilo que faz. Então, esse trabalho duro, não só no sentido de você se dedicar ao que você faz, mas no sentido de você também se desenvolver como líder, e é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje nesse episódio, Toda pessoa que assume um cargo de liderança e ela tem uma equipe, ela vai ter muitos momentos que ela vai passar é, ali por conversas difíceis, ela vai ter que trabalhar bastante aí nela, a parte de autoconfiança, a parte de é, controle das emoções, a inteligência emocional o tempo inteiro e de comunicação para ela saber a melhor forma dela de tra tratar um assunto difícil sem ser. Uh, rigorosa ao extremo ou sem ser cruel na hora de falar e como que a gente fala né, de assuntos delicados, a gente sempre vai ter assuntos delicados para tratar o outro terceiro tema aqui desse livro bem legal, que é Corações Plenos, é muito se aceitar, se conhecer, e aí tem mais uma série de coisas que eu não vou ficar falando aqui só do livro, né que não é uma resenha sobre o livro, mas é, acho que já dá um norte aí para vocês, e já deixa um gostinho assim de, cara, quero ler esse livro aí. <risos> então, quem gosta de leitura, ou quem tá querendo se acostumar aí, vai por mim, compra esse livro que vocês vão gostar. Toda vez que eu falo de liderança, as pessoas pensam assim, ah, mas aí você está falando para gestores, né, Miriam, você está falando para pessoas e, ou que tem algum time, né, e, e eu pergunto sempre, quando eu dou algum treinamento específico sobre liderança, uma das perguntas que eu já faço no começo, é assim, ó, quem é líder aqui levanta a mão. E aí, tem lugar que a maioria das pessoas levanta, e aí, tem lugar que é assim, ó, os primeiros levantam a mão, depois todo mundo vê que tem um monte de gente levantando a mão, levanta também, né? Efeito manada, um levantou a mão, os outros vão levantando também. E tem lugar que eu faço treinamento, que eu já fiz treinamento de liderança, e que poucas pessoas levantam a mão, porque elas acham que é só quem tem um time para liderar, que é líder. Vamos desmistificar isso aqui um pouquinho, vamos falar a respeito de liderança com outro olhar? Olha só. Uh, o líder hoje não é só o que tem o um time, e aí eu vou explicar isso num, em um contexto que para mim faz muita diferença. Citando um cara que eu também admiro muito, eu falei que tinha dois exemplos aqui, né? Ele é o segundo exemplo: Bernardinho. Bernardinho é, foi técnico muitos anos da seleção é, de vôlei. E ele ganhou muitos prêmios junto com a seleção de vôlei no Brasil, fora do país também, né? um monte de campeonato aí. O cara é uma referência quando a gente fala é, não só sobre ensinar, sobre liderança, mas como ele treinou esses jogadores. Toda vez que eu vejo o trabalho que o Bernardinho desenvolveu e ainda desenvolve como técnico, como coach, ele, ele não forma times. Na minha visão, o Bernardinho ele forma líderes, ele treina líderes para então formar os times, e, e tem uma diferença muito grande aí, né, se a gente achar que, ah, não, eu tenho um time aqui, e aí eu tenho que fazer a galera faz, é, realizar repetidas vezes a mesma ação, para que eles na hora do jogo, eles façam isso com excelência, e isso tirando até do esporte, né, meu povo, quando a gente vai falar é, de, de negócios, a gente vai falar isso de um trabalho dentro de uma empresa, a gente tá entendendo que quando você faz repetidas vezes a mesma coisa, sim, você se capacita para fazer aquilo cada vez melhor, né? Você vai aperfeiçoando aí aquilo que você já sabe. Só que tem um, um pequeno detalhe. Se você só olha para essas repetições como uma forma de atingir excelência, e você entende que você tem que ter várias pessoas na equipe é, fazendo as mesmas coisas para terem excelência, é, cara, não é por aí. O que que acontece? Na verdade, a gente precisa enxergar de um outro lado, pelo menos é o lado que eu enxergo e que tem dado muito certo em muitas empresas que eu faço consultoria e que eu treino. Então, vamos tentar pensar dessa forma aqui, que é justamente o que o Bernardinho faz. Ele treina líderes, ele forma líderes para, então, formar um time. É olhar primeiro para as pessoas e para cada pessoa desse time, porque cada pessoa, hoje, é, seja que compõem o seu time, que você coordena, você aí gestor, você que tem algum cargo aí é, específico de liderança, ou seja, pessoas que estão no seu time aí, que são seus pares, as pessoas que trabalham com você, cada pessoa tem uma forma de, de enxergar a vida, cada pessoa tem uma forma de trabalhar, algumas pessoas são mais aceleradas, outras são mais lentas, cada pessoa tem um perfil, e é isso que traz riqueza, quando a gente fala de um time. E é isso, é esse, esse olhar e esse saber respeitar os outros, que vai formando todo mundo ali como grandes líderes. Então, se a gente enxerga do outro lado, a gente, ao invés de olhar o processo, a gente olha para as pessoas e capacita elas, então, para elas desempenharem bem em cada processo ali, aí a gente tem um resultado lá na frente muito diferente. O Bernardinho conta uma história no livro dele, que, inclusive, é outra referência para quem aqui quiser continuar sobre esse assunto depois. Tem o livro do Bernardinho, que é Transformando o Suor em Ouro. Tem muito tempo que eu li esse livro... E, e até curioso, porque há pouco tempo eu fui para um evento do Joel, que o Bernardinho ia palestrar. Falei, cara, o Bernardinho vai estar lá, se eu tiver oportunidade, eu quero tirar uma foto com ele, com o livro dele, né, vou levar o livro. Meu povo, procurei esse livro lá em casa de todo jeito, revirei, mandei mensagem para um monte de amigo meu, perguntando se eu tinha emprestado, porque eu não achava esse livro de jeito nenhum, não tenho ideia de onde esse livro foi parar. E o pior, né? Meus livros sempre têm esses rabiscos meus. Então, perdi minhas anotações aí antigas também. Mas, pensei que vou comprar outro livro. Comprei outro livro do Bernardinho. Falei, vou com ele. Cheguei lá, o Joel comprou livro para todo mundo dele. Então, eu, só, eu voltei de lá com dois livros do Bernardinho. Um deles, inclusive, já dei de presente. E, e li de novo. Comecei a ler de novo o livro. Porque acho que cada vez a gente tá numa fase diferente, né, quando a gente experimenta do mesmo conteúdo em fases diferentes da vida, a gente tem, recebe as informações de uma forma diferente, né, e a gente aproveita outras partes, e dessa vez uma coisa muito marcante para mim foi bem no comecinho do livro que ele conta uma história é, de um campeonato, né, um dos vários que ele foi com a seleção é, masculina, e nesse campeonato, o capitão do time estava contundido, ele tinha machucado e ele não ia jogar. Alguns jogos ele até participou, mas a maioria dos jogos ele não jogou. E o Bernardinho fala que nesses, é, nesses jogos aí, nesse campeonato que ele menos jogou, foi quando ele mais inspirou o time, quando mais ele se tornou, de fato, líder para aquela turma ali. E eu estou citando isso porque eu quero dizer pra você que tá aqui me ouvindo que você é inspiração já pra muitas pessoas. Muitas pessoas já te enxergam como líder, talvez você ainda não ou talvez você não enxergue na dimensão que outras pessoas enxergam. A questão é, como que você inspira outras pessoas? né? Você tem inspirado pelo lado positivo ou pelo lado negativo? Porque também dá pra inspirar negativamente, né? ensinar coisa errada pros outros que vão sair repetindo aí. Então a gente tem que ser inspiração para coisas positivas. E são coisas, assim, muito sutis e muito simples, às vezes, do seu dia a dia. É a sua forma de é, conversar com as pessoas com respeito, é o seu cuidado com a sua saúde, de repente você começa a fazer atividade física aí, e aí outras pessoas vão ver isso, vai ter gente que vai te criticar, mas a maioria vai olhar com respeito e com admiração, porque mesmo com a rotina que você tem aí, mesmo com a correria que você tem na sua vida... Você se dedica a cuidar da sua saúde. Então, a gente inspira muitas outras pessoas. E liderança é muito sobre isso. É sobre inspirar os outros. Não é simplesmente sobre você ter um cargo de liderança. São coisas diferentes cá para nós tem muita gente que tem cargo de liderança e que é muito menos líder do que uma pessoa que está ali no time e está super dedicada, comprometida, fazendo acontecer, positiva, positividade, gente, é uma coisa que inspira muito e que é agradável para os outros. O, o líder, ele não é negativo. Para você ser um grande líder, não tem como você ficar aí e continuar reclamando das coisas que você reclama todos os dias, né? Vamos parar de reclamar aí para a gente começar a ser enxergado como líder. É, e pensando em tudo isso, então, e que, principalmente, para você ser líder de uma equipe, primeiro, você tem que ser líder da sua própria vida, você tem que inspirar outras pessoas, uh, não só pensando em você passar algumas coisas para elas fazerem, para você, né, você coordenar um time, mas sim, você ter responsabilidade com as suas coisas. Eu trouxe aqui, Cinco pontos para a gente falar nesse episódio de hoje que você prestando bastante atenção nesses cinco pontos, você vai, com certeza, ser enxergado como um grande líder e você vai começar a construir isso. Seja você hoje já numa função de liderança ou seja você... Aí, construindo sua carreira, ainda que você tá, você não tem uma função de liderança dentro da empresa que você tá ou dentro do negócio que você faz parte aí, isso vale todo mundo para todo mundo da pesquisa, isso vale para todo mundo que que dá aula de qualquer área de atuação, tá gente? E até para quem está estudando ainda. Quando eu falo de cinco pontos aqui. Eu vou pegar o primeiro deles já para vocês entenderem o que, que é você ser líder da sua própria vida. O primeiro deles é você se conhecer um pouco mais. Todas as pessoas que eu conheço, seja uh, grandes gestores aí que estão em multinacionais, que são uh, de dentro de revendas, são os dois universos que eu convivo bastante, né? Quando eu olho também para o ambiente de pesquisa, os grandes nomes, as pessoas aí que estão... É, Despontando, que estão lá na frente, que um monte de gente já enxerga e já admira, os professores que eu tinha na faculdade que eu admiro até hoje, tem uma, uma turma aí que eu falo assim, com muito orgulho, que deu aula para mim, sempre eu vejo essas pessoas como uh, pessoas que buscam constantemente melhorar, buscam constantemente serem seres humanos melhores, antes até de pensar em, ah, não, mas para eu melhorar eu tenho que estudar mais, né? Não, para você melhorar na vida e na sua carreira, a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar como ser humano. Como é que você melhora como ser, como ser humano? Se conhecendo mais. E aí dentro desse universo de se conhecer mais, você vai passar aí por grandes desafios, tá? De destravar algumas coisas que você acreditou, a vida inteira e que estão te, te fazendo é, parar na vida né, essas travas que não estão deixando você crescer, seja por alguma crença que você vem ouvindo e você tem aí da sua vida inteira, seja por alguma coisa que lá atrás você não resolveu e vem carregando esse peso aí, e isso é extremamente importante, você começar a enxergar de uma forma diferente você como pessoa, né e autoconhecimento meu povo é importante não só pontualmente, tá? Não é só fazer isso uma vez, achar que, ah, vou fazer um curso de autoconhecimento, vou fazer um, um contratar, sei lá, um coach, um psicólogo, o que foi, vou fazer isso uma vez, uma mentoria, uma vez tá bom, né, Miriam? Não tá bom, não. Isso é constante, gente. Isso é o tempo todo na vida da gente, porque a gente destrava uma coisa aqui, e aí a vida parece que... É, né, flui, que tudo acontece, mas aí daqui a um tempo a gente precisa dar mais uma, uma pausa e uma olhada para dentro para a gente desconstruir mais uma coisa. E é sobre isso quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento de carreira e como pessoa, como ser humano. Sendo o primeiro ponto vocês conhecer mais, é, eu preciso falar para vocês no segundo aqui sobre ampliar a sua visão. Porque tá, tudo bem, eu vou me conhecendo cada vez mais, eu tô olhando pra dentro e me conhecendo cada vez mais. Mas sabe aquele negócio de, ai, meu sonho, meu objetivo de vida, tem gente que já tem isso muito definido, que já sabe muito aonde quer chegar, mas tem pessoas que estão completamente perdidas. E não é só quem tá começando não, tá, meu povo. Eu converso com muita gente que já tá aí, na, há muito tempo já se formou há 5, 10, há 20 anos, e às vezes as pessoas estão passando por uma fase que elas estão se sentindo um pouco perdidas. O autoconhecimento nesse momento ajuda muito, mas mais ainda é quando você associa ele à ampliação da sua visão, que é você olhar para fora, você ir para lugares diferentes, ouvir pessoas diferentes e conviver com pessoas diferentes que vão te mostrar outras situações. Não adianta você, às vezes, estar aí insatisfeito com o seu trabalho e você só reclama do seu trabalho, do seu gestor, uh, da sua empresa, mas você não coloca o nariz para fora daí, da sua cidade, da sua empresa, você não está em lugares diferentes fazendo cursos, ouvindo coisas diferentes que seja né, o AgroVendas está aqui, inclusive, para isso, para ampliar a visão da galera que está fim de crescer, de se desenvolver e não adianta você ficar só nesse, nesse lugar de reclamação, de desconforto. Para você conseguir sair daí e enxergar que existem outras possibilidades, é você realmente estar em ambientes diferentes. E por isso mesmo que o nosso terceiro ponto tem a ver com isso, né? Mudar de ambiente. Parar de frequentar só as mesmas rodas de conversa, que falam sempre sobre as mesmas coisas, que todo mundo ali estudou a mesma coisa e que trabalha fazendo a mesma coisa, né, sabe, é sair um pouco desse ambiente e buscar conhecer outras pessoas que hoje atuam em áreas completamente diferentes das suas, assim, dentro do agro mesmo, né, a gente tem um leque gigantesco de possibilidade de trabalho, então conversa com pessoas que estão atuando em áreas diferentes da sua, em regiões também diferentes, porque quando a gente fala de culturas diferentes, né, ou, ou realmente geograficamente é, a soja produzida lá no Mato Grosso é muito é diferente do, da soja produzida no Rio Grande do Sul, assim como a gente fala de HF, não é a mesma coisa do interior do Ceará para o interior de Minas. E a gente tem que começar a enxergar que essas diferenças, não só por causa da cultura... É, que a gente está trabalhando ali, mas a, a cultura das pessoas, né? Também, não é só pensar nas plantas. É, isso amplia a sua visão, você enxergar como as pessoas enxergam o mundo de uma forma diferente da sua e mudar de ambiente é extremamente importante por isso que é o nosso ponto número 3 aqui quando a gente fala de construção de carreira para você ser um grande líder conviva com pessoas diferentes de você é, eu posso puxar até aqui dentro desse, dessa mudança de ambiente é, trazendo um tema que, que eu ainda quero falar aqui num episódio só sobre isso, tá, mas eu quero depois trazer pra vocês sobre diversidade, quando você tá num ambiente que você só tem as mesmas pessoas, mesmas experiências, tudo igualzinho ao seu, você não cresce tanto quanto vo quando você tá num ambiente que tem pessoas que pensam diferente, que tem experiências de vida diferente, é, e que são é, de alguma forma diferentes de você você vai, vai crescer e vai enriquecer muito mais aí a sua carreira e a sua vida quando você tá num ambiente mais diverso. E toda vez que a gente pensa em planejamento de carreira, né, eu trabalho com muita, muitas pessoas que estão assim, ah, eu sou RTV e eu quero um dia ser gerente, mas é lá na frente, né, daqui a não sei quantos anos, tal, Porque Aí começa a pessoa a desenrolar um assunto ali que eu falo, calma, para, para, espera, me responde uma coisa aqui. Por que, que você tem que esperar esse tempo todo? Ah, não, porque eu hoje ainda não desenvolvi tudo que eu posso desenvolver na minha região. Eu hoje ainda não tenho é, essa, essa bagagem que eu vejo que, os, que o meu gerente e outros gerentes têm. Eu falo, caramba, espera aí. Quando que você vai ter essa bagagem de gerente enquanto você ainda é RTV? É meio difícil, né? Então, eu não tô falando de pular etapas no sentido de você atropelar as coisas e querer dar um passo maior que a sua perna, mas eu tô falando de você começar a antecipar os seus sonhos. Esse é o nosso ponto 4. E, e eu trago isso muito uh, direcionando no seguinte, da seguinte forma. Para de colocar desculpa no meio das coisas que você quer fazer, sabe? Colocar, é, inventar e criar e um plano gigantesco para você chegar lá na frente, sendo que você consegue fazer isso muito mais rápido se você começar a andar com pessoas diferentes. Então, essa mudança... Você vê que uma coisa está muito ligada à outra. Se você estiver andando em ambientes diferentes, você vai conseguir enxergar que muitas pessoas que estão lá nessas posições que você quer ocupar, elas passaram por essa transição, foi difícil, foi dolorido, foi desafiador, mas elas conseguiram. É, você quando você começa a ampliar a sua visão, você enxerga que tem outras formas de alcançar essa posição ou de conquistar isso que você quer hoje sem ser é, passando aí 10, 20 anos no mercado. Gente, quanta gente eu já mentorei que achava que para ser referência naquela área de atuação, para ser um consultor de referência, a pessoa tinha que ter 20 anos de carreira. Olha isso. Ah, mas porque os consultores que eu conheço têm 20 anos. Gente, mas o que foi construído, de, é, considerando hoje, né, 20 anos para a gente hoje já tem informação circulando muito mais rápido, a gente tem possibilidade de acesso a outras pessoas que podem te ensinar, inclusive mentoria é uma forma de fazer isso, né, você aprender com alguém que já deu aquele passo, por que, que a gente tem que esperar 20 anos, só porque aquela pessoa que a gente admira passou 20 anos construindo, eu não estou desmerecendo isso não, porque são pessoas que realmente merecem a posição que elas estão de referência. Mas dá para alcançar é, algum tipo de referência para você é, crescer profissionalmente, sem ficar colocando um monte de desculpa no meio do caminho. E é um pouco do que a gente precisa fazer tem a ver com a minha história, eu passei por isso e eu já contei isso algumas vezes, não sei se no Vendas, tá? Eu tenho essa mania de não, não saber onde que eu já contei isso, às vezes eu falei num cliente eu acho que eu já falei aqui, ou eu tô contando pela segunda vez, terceira, quarta, mas enfim, <risos> a gente, é, quando, quando eu, eu falo de carreira assim, do que eu já passei, eu tinha isso, né? eu achava que pra eu chegar numa é, consultoria, né, pra eu abrir uma consultoria, eu precisava de tantas etapas antes, ah, eu preciso primeiro trabalhar numa empresa maior, com o mesmo cargo que eu tenho hoje, porque aí eu vou ter uma experiência de uma empresa maior. Depois eu preciso achar um sócio ou uma sócia para então eu pensar em uma consultoria. Eu falo, sabe, eu coloquei tanta coisa no meio, de coisa que eu tinha que estudar, e no fim das contas, o meu compromisso com aquilo que eu fazia, a minha responsabilidade, já fizeram com que eu fosse chamada para fazer parte de uma consultoria. A primeira consultoria... É, que eu fiz parte, eu fui convidada pela CEO para entrar nessa consultoria. Por quê? Porque eu era responsável, comprometida. E responsabilidade, meu povo, vende muito. É talvez aí o meu grande superpoder quando eu falo de vendas. As pessoas que me veem comprometida, responsável com as coisas que eu faço, elas acreditam em mim. Então, esse é o nosso ponto número 5. Quando eu falo de construir uma carreira para você ser um grande líder e começar agora, não é construção para daqui a 10, 20, 50 anos você se tornar um grande líder, não. É para a partir de hoje, com aquilo que você já tem de conhecimento, com aquilo que você ouviu aqui, você enxergar que talvez inclusive você já seja um grande líder, você já inspire muitas pessoas, e eu tenho certeza disso. Quem acompanha o Agrovendas são sempre pessoas que já têm uma mente super aberta, que já são pessoas que já buscam é, fora da caixa e fora da porteira informação para se tornarem cada vez melhores no que fazem. Então, eu tenho certeza que a gente tem grandes líderes aqui, eles só precisam, sabe o que Acreditar neles, enxergar que eles já são e, e se sentirem capazes de muito mais do que eles já conquistaram até hoje. Eu sempre falo de liderança citando um termo que eu gosto muito, que é, aqui é conversa de adulto. Não tem mais espaço para a gente achar que a gente vai ocupar espaços grandes no agro, ou que a gente vai se tornar referência, que é o que a grande maioria das pessoas quer. Ah, eu quero ser referência, eu quero ser referência. Tá, mas continua com as mesmas atitudes, de lá, da época de quando você era recém-formado, quando que você vai ser referência para alguém de alguma coisa boa, né? Ah, eu quero ser referência, mas é, eu enxergo que hoje eu ainda não tô nessa posição, então eu posso viver de qualquer jeito, agir de qualquer jeito, só farra a vida inteira, né? É, a gente precisa sim. Dos nossos tempos de descanso, mas também precisa se comprometer e levar muito a sério a vida. Então, na vida de adulto, né? E quando eu falo de conversa de adulto, é pensando nisso. Só para a gente recapitular, vamos nos cinco pontos aqui do grande líder, né? Você se conhecer cada vez mais, ampliar a sua visão, e para isso é importante você mudar de ambiente. Você começar a enxergar os seus sonhos como possibilidade de antecipar esse sonho, então não tem que esperar tanto tempo para as coisas acontecerem assim, e você enxergar a vida e as suas coisas aí com responsabilidade, você se comprometer com aquilo que você quer alcançar. Meu povo, vocês perceberam que tudo o que eu falei aqui, todos esses cinco pontos, os livros que eu trouxe de exemplo, tudo isso tem a ver com coragem, e não à toa, o primeiro livro que eu citei, o nome dele é Coragem para Liderar, sabe por quê? Porque para a gente assumir, seja uma posição ou um cargo de liderança, ou para sermos líderes da nossa própria vida, na verdade a gente está falando sobre ter coragem, coragem para se conhecer cada vez mais, e cada vez que a gente olha para dentro e a gente trabalha nossos medos, nossas inseguranças, os nossos traumas, a gente precisa ter muita coragem para fazer isso. Cada vez que a gente é, pensa em mudar de ambiente e a gente quer ampliar a nossa visão, a gente precisa ter muita coragem, porque vai ter muita gente que vai, inclusive, te acusar e dizer, ah, mas agora que você cresceu, agora que você está aí grande no mercado, você não anda mais com a gente, né? Vai ter muito dedo apontado aí injustamente, é... Quando você muda de atitude, você muda de ambiente. E essas escolhas não são escolhas fáceis, são escolhas de muita coragem. Assim como quando você pensa em antecipar os seus sonhos e dar um passo maior do que aquilo que você tinha planejado com muito cuidado, com muito medo, ali para fazer durante um tempão acontecer. E você quer antecipar esses sonhos, você precisa ter coragem para assumir um cargo diferente que você não se sente tão preparado, mas afinal de contas a gente tá preparado quando, né? Pra gente dar passos aí diferentes na nossa carreira. É fazendo que a gente se prepara para aquilo. E... E você precisa ter muita coragem, inclusive, para você ser responsável. Porque hoje, no nosso mercado, vocês estão vendo aí o tanto de gente que não quer se comprometer, que não quer trabalhar até um pouco mais tarde porque acha isso um absurdo. Né? Eu não tô falando de todo final de semana ficar trabalhando e, e não ter nenhum tempo para respirar. Não é sobre isso, mas é sobre ser responsável com aquilo que você assumiu que você vai fazer, né, é, é sobre se doar mais, é sobre se comprometer, e para isso você tem que ter coragem, você vai andar às vezes em ambientes que e tem pessoas ali que vão achar isso muito engraçado, que vão rir de você, porque você tá disponível para ajudar quando precisa. Agora, na hora que você subir de cargo, que você abrir sua empresa, quando você crescer na vida, essas pessoas vão falar assim, nossa, mas como que essa pessoa chegou lá? <risos> então é coragem para parar de ouvir as pessoas que não estão construindo nada e que só estão apontando o dedo para você e coragem para você olhar para você para você enxergar a força que tem aí dentro a capacidade que tem aí dentro e entender que você consegue tudo aquilo que você quer fazer e que você merece, né? você faz por merecer liderança é sobre isso e eu espero que esses pontos que eu trouxe aqui sejam também inspiração para você se fortalecer como líder e você trabalhar cada vez mais com consciência a partir de agora, né? não deixando a vida te levar, mas com consciência de que esses pontos vão tornar você um grande líder. Na sua carreira, na sua vida, vão fazer você inspirar outras pessoas aí. Segue lá o xavier.agro no Instagram, Miriam Xavier no LinkedIn. Segue aqui, o Agro Vendas já manda esse episódio para todo mundo que você quer que seja grande líder ou que você já admira e já enxerga como um grande líder. Manda para essas pessoas aí, porque a gente vai continuar com esse papo aqui de gente que é acima da média e que quer ser cada vez melhor naquilo que faz. Um beijo para vocês e eu espero vocês fora da porteira.